0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 3, los líderes mantuvieron la perfección. El Betty recibió a Osasuna y con un solitario gol de Pan de Iglesia, unido a la resistencia ante el empujón final de los hombres de Arrasate, se llevaron tres puntos que también supo sacar el fútbol club barcelona en el spotify con un lewandowski otra vez a gran nivel y con el debut por todo lo alto de jules Koundé ante su afición alejados de la suya los colchoneros sacaron un partido en mestalla gracias a los cambios del cholo lemar con la asistencia y Griezmann con la anotación fueron los héroes de madrid invicto de madrid invicto de dos porterías invadidas de eso y mucho más hablaremos hoy en el episodio de hoy, contamos con la presencia, como es habitual en estos podcasts, de Nestigo. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, René. Un gusto estar por acá nuevamente conversando sobre una jornada más de la Liga Española. Vamos, vamos a darle caña.
0: Para darle caña, como tú dices, también contamos con la presencia
2: de Leo. ¿Cómo estás? Sí, muy buena, René. Encantado de estar unos más por aquí. Y nada, aquí estaremos analizando lo que pasó este fin de semana en la Liga Española. ¿Por tenemos la
0: presencia del José.
2: ¿Cómo estás, hermano?
3: Muy buenas. ¿Qué tal, Jenny? Un saludo para ti, para Ernestico, para Leo y para cada uno de los que nos escuchan.
0: Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Estamos aquí en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar sobre la jornada 3 de la Liga Española una jornada que vio como los líderes mantuvieron su buen paso nosotros vamos a comenzar hablando del Club Barcelona y el enfrentamiento ante el Valladolid un partido que a priori se tornaba bastante cómodo porque el Barça estaba de local y el partido transitó unos cauces muy tranquilos para el Barça que supo solventar el mismo con una bolita incluida. José, ¿cómo viste este partido?
3: Sí, Renia, el Barça recibía en, en su feudo en el Camp Nou al a recién ascendido eh, Valladolid de, de Pacheta y, y lo hacía con una novedad importante, que era el debut eh, en partido oficial con de Jules Koundé con la camiseta de, del Barça eh, que partía desde el lateral derecho en esta formación que, que planteó Xavi hoy, volviendo a, a una línea de cuatro en el fondo donde Eric García y y Araujo se mantuvieron como o se presentaron en esta ocasión como los centrales titulares. Valdés se petía en el lateral izquierdo. Eh, un Barça que, que venía de, de uno de un segundo tiempo muy bueno frente a la sociedad donde había mostrado una mejoría en su juego. Y este partido eh, demostró una vez más que, que Xavi está, traba está trabajando con el equipo durante estos seis, siete días que tiene entre cada juego. Eh, haciendo que, que este inicio de campaña puedan trabajar ciertas cosas que quizás haya pasado a las fechas no puedan hacerlo y y el equipo demostró una mejoría, el primero, los primeros 40-45 minutos en, en general el primer tiempo el equipo mostró un gran juego eh, partiendo principalmente de, de querer construir desde abajo ante un Valladolid que generalmente esperaba un bloque medio pero que se hundía con facilidad en la cancha y replegaba y esto el Barça lo aprovechaba para hacer daño principalmente llevando el juego desde la izquierda hacia la derecha para encontrar a Rafinha bien pegado a la banda derecha y poder hacer daño a partir de ahí eh, moviendo la pelota con mucha velocidad y haciéndolo con, con sentido y en esto es, es clave que, que conté es incorporar al equipo porque es un jugador que partiendo desde el lateral derecho te ofrece eh, calidad en el pase, te ofrece calidad técnica para que la pelota no le queme los pies, sino para ser un jugador más en esa circulación de, de balón que quiere Xavi para el equipo. Y, y el equipo se vio muy bien, sobre todo partiendo de los dos centrales. Eh, la figura de, de Eric García es, es clave en el juego. Eh, sobre todo con, con conducciones hacia adelante para tratar de atraer jugadores y encontrar hombres libres y también a, a, en, en un aspecto muy importante que es los pases que hizo de pierna zurda desde, desde su puesto hacia el extremo derecho donde la Rafinha estaba siempre abierto y, y con esto el, el equipo fue capaz de generar peligro con continuidad en el arco de Jordi Masip y, y en el primer tiempo logró llevarse una victoria parcial de 2-0 pero habían sido claramente superiores y en el segundo tiempo el equipo por momentos perdió la pelota y perdió un poco el dominio que tenía, recibió alguna situación de peligro, un arco propio, pero siguió manteniendo por otros momentos eh, parte de ese de ese buen juego que tuvo eh, el Barça es un equipo que, que sigue en construcción que Xavi sigue planteando eh, su idea, tratando de plasmar en el campo cada, cada cosa que quiere, pero que eh, cada partido que está pasando se nota que, que el equipo eh, es mejor en la cancha y sobre todo con la incorporación de los fichajes que llegaron este verano sumando a calidad individual que es clave para poder competir y que permite que la idea pueda ser mejor ejecutada y eso fue lo que vimos en el campo.
0: Sí, José, yo comparto bastante tu opinión sobre todo eso que, que marcó algunos jugadores puntuales en Barcelona y que en el segundo tiempo sí tuvieron algunos lapsos de partidos donde fueron un poco vulnerables, ¿no? incluso Valladolid tuvo alguna oportunidad de, de hacer gol y, y no fueron capaces de, de transformarlo pero tú hablabas en tu inicio sobre el debut de Yucunde ¿cómo viste a, a Yucunde en este partido? Ya como tú decías arrancando banda derecha y también ¿cómo viste a, a Rafael Díaz que, que estaba por esa misma banda? no
3: Sí eh, Xavi lo colocaba a Cundé en la función que, que le había dado en los primeros dos partidos a, a Zona Larraujo eh, partiendo como lateral derecho, pero como un lateral derecho eh, que gana poca altura generalmente en el campo, es decir, que, que se cierra muchas veces y otras se mantiene muy cerca de, de los centrales, es decir, que, que, que la amplitud... Eh, máxima lo da con los extremos y no lo usa los laterales, y para esta función kundé es un jugador ideal el francés ya sabemos la, las cualidades que tiene, lo demostró en el Sevilla de, de Lopetegui, es un jugador de, de mucha calidad técnica, muy inteligente y con virtudes defensivas sobresalientes y en ese aspecto defensivo no fue exigido este partido, pero la calidad que tiene con el, el balón sí se notó y se notó mucho el, el salto que hay entre que juegue zona Araujo en esa posición y que juegue él, porque es un jugador que permite crear circuitos de pase, tanto con Rafiña que era el extremo por esa banda, como con Gaby y como con el central eh, de ese lado y con Sergio Busqué y es un jugador que le da más rapidez a la circulación, que le da eh, más calidad técnica al pase, que incluso por momentos en este partido lo hizo dos, tres ocasiones. Fue capaz de, de filtrar pases a la espalda de la última línea. Y también le permite al equipo algo que es muy importante para la idea que tiene Xavi, que es ser capaz de rotar posiciones. Es decir, que una vez que Safiña, partiendo desde el extremo derecho, se, se meta hacia adentro, Cundé es un jugador que, por la calidad técnica que tiene, es capaz de, de darle la amplitud al equipo, de, de llegar a línea de fondo por ese carril y, y poder darle la amplitud y, y permite que el equipo pueda rotar posiciones y a partir de ahí generar desequilibrio y plasmar la idea de, del técnico catalán y en cuanto a Rafiña, probablemente hayamos visto su mejor partido en, en liga esta temporada partiendo desde bien pegado a la banda derecha, fue un jugador de, determinante tanto en, en el desequilibrio pero sobre todo en un aspecto importante que era cuando enganchaba hacia la pierna izquierda y a partir de ahí eh, lanzaba envíos a la espalda de, de la línea defensiva, sobre todo a la espalda tanto del central más alejado como del, del lateral contrario también, es decir, tratando de ganarle la espalda a la defensa en el segundo palo y a partir de ahí llegaron dos situaciones de peligro, una con un cabezazo de, de Lewandowski que da en el palo y, y faltó muy poco para que entrara y otra con, con el gol de Lewandowski cerrando el segundo palo y en ese aspecto Rafinha fue clave, es un jugador de, de una pierna zurda exquisita y que para la idea que quiere Xavi en este aspecto y teniendo a, a un jugador como Lewandowski que te saca ventajas claras y que, que gana duelos en el área eh, la, la posición de Rafinha y, y el papel y la calidad técnica que tiene y el nivel que demostró en este partido es clave y, y el Barça ya forma una banda derecha de, de gran nivel teniéndolo a Gavi a, a Rafinha y a propio Jules Koundé para, para asociarse y para ser los jugadores que, que creen ventaja en esa zona del campo
1: yo lo que, lo que creo que, que con este partido de, de Cundé, que hemos hablado tanto de él, porque me, me hace pensar si, si es una solución puntual esto de, de Cundé, lateral derecho, como lo vimos en su momento en el Sevilla en, en algunos partidos, pero visto este partido de Cundé, perfectamente se pudiera pensar que, que es el lateral derecho de Barcelona, ¿eh? porque es un partido a la altura de, 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 un, de un lateral derecho. habla así José, eh, José del, del lateral derecho que quiere Chávez, de lo que quiere jugar Chávez. Y a mí me sorprendió mucho la capacidad de, de incluso avanzar muy buenos centros, que yo no había visto eh, muchos partidos de Cundé de lateral derecho, pero eh, parecía un lateral derecho eh, y no un central eh, reconvertido a lateral derecho, la verdad. A mí me llama mucho eso la atención y, y es verdad que, que nada, que, que tiene que pensarse lo chávez si, si, si es su lateral derecho, si va a jugar de, de, de central Cundé. Eh. Parece interesante la situación que tiene, que dada la cantidad de centrales que tiene, probablemente sea la, la solución que
0: utilice. Sin duda alguna es un refresco, ¿no? Saber, Xavi, que puede contar con un jugador así que, que sea capaz de cumplir esa función como lo es este sentido. Y por supuesto, también la actuación de Rafael Díaz fue clave y bien una muestra de que tiene un ataque bastante sólido el Fútbol Club Barcelona. Pero vamos a hablar entonces ahora. Del Real Madrid, el Real Madrid estaba con de Bra con una misión que era sacar tres puntos, arrancarle tres puntos al español. Lo hizo al final, Mena sacando los tres, fue a buscar. Pero en este partido, y qué se hizo? Este, este partido, a ver, tiene varias, varias cosas que me gustaron
1: o que la afición pedía. De... En, en la alineación de Real Madrid, que era ver a Alaba en el lateral izquierdo y, y esta pareja de centrales rudos y militantes. Y una cosa que, que yo quería ver era a, a Chomaní jugando un partido titular con, con Modric, creo que si mal no recuerdo no, no se había visto ese, ese trío, o si se había visto no se había repetido, yo quería ver cómo, cómo funcionaba en medio campo, que en que, que mi opinión es el, el titular, más allá de que a sea falso extremo o, o, o se puede considerar como un interior por derecha, pero quería ver ese trío ahí, entonces esas, esas son eh, algunas de las particularidades de la alineación por lo demás eh, más de lo mismo, eh, Lucas Vázquez entró por, por Carvajal eh, creo que, que el Madrid se vio con un partido o al menos la sensación que me transmitió a mí que, que iba a ganar fácil, parecía un partido que en principio estaba, el Madrid estaba generando muchas ocasiones ellos el, entraban por todos lados tenían, no sé, a, a, al menos eso era lo que me transmitían, ¿no? como que había mucha, muchas variantes esa variante de lado por la izquierda es verdad que te, le da muchos juegos ofensivos a Madrid. Vinicius como siempre, por ahí un, eh, por esa banda siempre encarando, que hay que decirlo no fue de, su, de sus días más acertados en el reate. estuvo error muchos regates creo que completó uno de, de siete y, y yo creo que en Madrid pudo, haberse, pudo haber abierto el marcador antes pero al español le cae un gol eh, sobre el final de la primera parte que que yo creo sin, sin hacer mucho, en un descuido de la defensa del Madrid, y, en, y, y una de las armas que tenía el, el, el español, que es, ese, es esos balones, balones aéreos, sobre todo buscando a José Luis, y, y, y en una jugada de ese tipo llega, 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 una, llega una jugada en que José Luis se encuentra mano a mano con Cultúa, con y por mala fortuna termina después de cultura golpeando en el y, y anota a José Lu. Entonces, el español, creo que sin. Sin haber hecho los méritos, se encuentra con un 1-1 y, y eso cambió un poco la segunda parte. Eso les dio un aire o, eh, no sé, fue otro el equipo que se presentó en la segunda parte. Creo que, que el Madrid, o, o no sé si fue una especie de relajamiento o la intensidad que le puso España en el partido, complicó un poco la cosa. Después el, el partido cayó en una dinámica de ida y vuelta que sí, que creo que en ese, en ese medio el Madrid se mueve muy bien. Cuando los partidos entran así en ida y vuelta, sabe que siempre va a hacer daño y se sienten confiados cuando están en esa situación lo que desde mi punto de vista creo que, que, que arriesga un poco, porque eh, por momentos de partido parecía que el español podía, podía irse arriba y, y se le complicaba, se le ponía cuesta arriba al Madrid pero se impuso al final el talento el talento arriba lo tiene en Madrid y, y bueno él marcó la diferencia, sobre todo con las entradas, los cambios de Ancelotti que fueron muy acertados eh, la entrada de Camavinga la entrada de Rodrigo que le dieron un aire y creo que cambiaron un poco el partido y, y pusieron la balanza a favor de Marí, sobre todo en ese y vuelta que más venga cuando entra en esas situaciones. Es, eh, es un tren y, y es, un, es diferencial en esas situaciones. Y Rodrigo, que sí lo vi, inicialmente no, no entró en el partido, sí, estaba como una mancha por detrás también por el tema de que venía de elección, lo vi cerrando pases, Madrid tuvo alguna que otra contra, creo que iba en superioridad con Vinicius y Benzema adelante, y no terminaba de decidir, de decidir bien Rodrigo, pero tuvo una que se la puso a Benzema perfecta para, para, para el 2-1, el, el Rodrigo definitivamente un juego que tiene magia, y, y nada, al final, después en el minuto 90, 90 y tanto, hay una expulsión de portero, y el, y el tercer gol de Benzema de, de falta con, con Leandro, Leandro Cabrera de, de portero, que quedará como, como anécdota, pues ya el partido estaba prácticamente sentenciado con, con ese gol de, de Karim y bueno, creo que, que al final los Ancelotti vuelven a sacar un, un partido cuando está complicado se han acostumbrado a eso nada creo que tres puntos válidos y merecida victoria para el Madrid
0: Leo eh, el en la intervención del ahora menciona al recibo eh, Madrid, yo Viendo este partido, me venía a la memoria que aquella eliminatoria de vuelta contra Manchester City, que Madrid termina dándole la vuelta con o sin, si los tres haces del mediocampo sobre el Césped en aquel momento, en esta vez ya no está Cacemí, pero ya había salido Lucas Mori y Tony Kroos cuando ocurre la, la remontada. ¿Cómo viste, Leo, el papel que jugó Camavinga sobre el Césped? Y por el lado del español, ¿qué te pareció, Sergio?
2: Sí, Reine, creo que el estigo escribió muy bien el partido, ¿no? Sobre todo en esa segunda mitad, que, que como él decía, que cambió un poco con, con ese jugador, ¿no? a mi entender también fue un poco injusto, ¿no? Me parece que, que el español no había, no había jugado su mejor fútbol en esa primera mitad, y bueno, se encontró una jugada aislada dentro dentro del partido, y bueno, se lograron ir con uno a uno que, que los llenó de confianza, y el, y el partido en el segundo tiempo fue... Fue totalmente diferente, ¿no? Voy a pasar por la figura de, de Sergi Andé, que, que me parece, ante la ausencia de, de Raúl de Tomás, me ha jugado que tiene disponible a día de hoy eh, Diego Martínez en, en ese español, ¿no? Me parece que, que, que Andel hizo un partido bastante bueno, bastante aceptable, eh, moviendo los hilos del de juego de español, sobre todo moviéndose entre línea a la espalda de, de hecho, Amení y, y el frente de los centrales en María logró colocar varios balones en muchísimo peligro. Y bueno, me parece que termina siendo un partido bastante bueno el, el jugador de la Y como o sea, como me preguntabas por el jugador de la creo que el Néstico también lo mencionó, es que está siendo una constante, no que, que el francés sea una solución ante este tipo de, de escenario. No, el Rodrigo, creo que que Ancelotti estuvo de 10 a la hora de. De ver partido, ¿no? Como, como estamos hablando, el español dio un paso al frente y, desde mi punto de vista, creo que, que, que no era lo correcto, ¿no? Es cierto que estuvieron cerca de, del segundo gol, una gran atajada de cultuada ante un disparo que más ropa de José Lu, pero bueno, creo que. Y bueno, al final, terminó bajando, ¿no? Ya, ya lo mencionamos, la jugada de Rodrigo que prácticamente se la tira por la mano, ¿no? Es un centro con el pie, pero es que el centro fue tan preciso que parece que el que lo lanzó con la mano y se va ha también haciendo el 2 y bueno, pues viendo la figura de Camavinga, que te diría que es que es, que es imponente la manera que se que, que, que logra sobrepasar a los rivales, sobre todo con, con su físico, ¿no? Pero hace poco, creo que hace dos o tres días, lo, lo comenté en Twitter, ¿no? Que me, que me molestaba mucho que, que solo se pondera lo, lo físico en se refieren a Camarín y Chumani, y me parece que los dos compotas son, son, son muy buenos también, ¿no? Que hay una jugada por la raya con, con Leandro Cabrera que, que es una jugada de genio, ¿no? Una jugada un jugador que, que, que tiene los pies educados para, para jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, creo que termina sacando una nota bastante alta ¿no? y creo que Ancelotti está... Está muy, no sé cómo, cómo escribirlo, creo que está muy tranquilo, ¿no? A pesar que, que tiene tantas soluciones ante este tipo de escenario para, para poder, o sea, para brindarle soluciones a su equipo cuando no la esté pasando bien, como, como pasó contra el Español. Y bueno, decir que en Marí logra su tercera victoria al hilo de visitante, que es junto con el Villarreal los únicos equipos que no han podido jugar en casa aún. Y bueno, ahora van, van a enfrentar a
0: en la jornada que viene duelo de piedra pero bueno, ya, ya van a regresar a Bernabéu, donde el año pasado fueron franquial Leo, eso que mencionaba al final ahora de Madrid no ha podido o no dio no la oportunidad de jugar en casa. Eh, en la historia de la Liga Española se ha, se ha repetido unas cuantas veces eh, a lo largo de, de toda la... la de, de las Liga, ¿no? Y solamente en Madrid, con esta que gana, es el único equipo de todos los que había repetido tres partidos y jugar en casa, que logra ganar el tercer partido, es el único que, que hace eso. Pero Leo, quiero quedarme contigo, séptima preguntita que, que, fue, que es interesante, porque hay muchas dudas ya sabemos que el mercado de fichajes está pronto a cerrarse. ¿Crees que a Madrid le falta un jugador eh, en ofensiva, ya sea en el, la, el extremo derecho o en la delantera?
2: Sí, Reine, bueno, desde, desde que comenzó el mercado de fichajes he venido diciendo que me, me parece que Real Madrid necesitaba un, un jugador, tal vez no para ser regular, pero sí ese, ese perfil de jugador que es complicado encontrarlo, ¿no? Que le pudiera suplir, o sea, que le pudiera hacer competencia a Rodríguez en, en el extremo derecho, que me parece que, que, que tiene que ser la apuesta de Real Madrid porque me parece muy bueno brasileño, y un jugador que pudiera a la vez darle ese, o sea, la rotación a Benzema, ¿no? En su momento creo que lo hablé contigo en el equipo que me parecía que Gabriel de era el hombre ideal, ¿no? Pero por temas de, de pasaporte no, no tenía ficha para, o sea, no tenía espacio en, en la plantilla Real Madrid. y ya te decía, es complicado buscar jugar así con, con esas características. Si me preguntas a mí, creo que sí que el que, que faltaría un delantero, pero ya te digo, no un delantero que venga a ser titular, me parece como un delantero que esté dispuesto a ese rol de, 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 o sea, de competirle el, el extremo por derecha, tanto a Rodrigo como a Pérez, que decía chelotti con el de titular, y a la vez pueda también ser una posible solución a, a, a la reducción de Benzema en el 9, sería yo creo que el ideal, no, creo que las demás líneas están bastante cubiertas, sobre todo el campo, lo decía, este partido te reportó la arrancar City, ¿no? Que, que se, sin Casemiro, sin Crow y sin, y sin Mori lograron eliminar a, a todo un City que es un equipazo y, a, y en este, este fin de semana eh, ninguno de los tres tampoco está y logran sacar el resultado. Así que a da la medida de, de lo bien cubierta que está esa posición. Y en defensa, bueno, tiene tres centrales que me parecen los tres de los tres un nivel muy alto. Y los laterales, más allá de los problemas físicos que que siempre tiene que bajar, me parece que Lucas Vázquez puede ser un muestro lateral derecho, y bueno, por izquierda tanto mendigo mala que si utilizar, me parece que hagan un rendimiento bastante alto, ¿no? Y me parece que la única línea que le quedaría un pelín descompensar es la delantera, si logran encontrarle ese delantero, me parece ya que a estas alturas no, no va a llegar nadie, yo creo que sería el ideal no para completar una plantilla que para mí sería la mejor de España sin duda y entre las tres mejores del mundo.
0: También podemos hablar de este tema con respecto a Balsa y José. ¿Qué posición crees tú que, que le falta Balsa por forzar ahora? Con los rumores fuertes que hay. O es casi hecho oficial de que Sergiño vez va a ir a jugar a, a Italia. ¿Qué posición ves a Balsa Flojo? ¿Crees que alguien?
3: Sí, señor, está. Eh, el caso de Serginho Desi está el caso de Jordi Alba, que también está, están saliendo rumores que pudiera llegar a salir de del equipo en estos días. Son las dos posiciones más débiles que tiene el equipo en estos momentos, los dos laterales, tanto el izquierdo como el derecho. En el caso del derecho, para mí, con la llegada de Cunde y, y la capacidad que tiene el jugador francés para cubrir esa posición tanto para ser central como para ser lateral y que viendo la cantidad de centrales que tiene el Barça de, de nivel, viéndolo a, a Ronald Araujo, a Christensen que llegó y cómo está Eric García que serían tres alternativas para dos posiciones, entonces eh, lo mejor sería ponerlo a, a Condé en ese lateral derecho y ahí él puede rendir y hacerlo a un altísimo nivel. Por eso yo solo traería a alguien, si fuera posible, para el lateral izquierdo, pero a alguien que mejorara lo lo que hay en estos momentos en el equipo. Es decir, un, un jugador de un nivel superior a Jordi Alba. Y, y eso es lo complicado de, del asunto, traer a, a alguien que pueda tener un nivel mayor y que esté disponible en el mercado a un, a un precio accesible para el Barcelona. De momento, Valdero está haciendo en el Barça, lo está haciendo bastante bien, pero... Eh, son escenarios muy diferentes a lo que pueden ser lo, los mejores partidos de, de la liga o, o ya cuando lleguen las eliminatorias de, de la Champions o esta misma fase de grupo donde ya hay dos partidos, dos rivales de un altísimo nivel y y son partidos muy complicados que serían eh, el mayor debe en esta en el once del Barça de ser lateral izquierdo y lo que puede sufrir sobre todo en el aspecto defensivo porque Valdés es un jugador que en la ofensiva tiene, tiene ciertas cualidades que pueden venir muy bien al equipo yo creo que si que si el equipo trajera a alguien debería ser para ese lateral izquierdo pero viendo cómo está la situación económica del Barça creo que ya con las incorporaciones que hizo y lo difícil que fue inscribir a Cunde eh, el equipo se va a quedar como hasta ahora y, y ese lateral izquierdo es el punto más débil, pero yo creo que, que Xavi puede compensarlo desde, desde la pizarra, tanto cuando cambia línea de tres como usándolo a Valdés como lo ha usado.
0: Y entonces eh, nos toca esperar a ver qué, qué sucede. Yo también estoy en tu línea. Creo que no, que no llegará nadie a Barcelona, no, sobre todo por la complejidad que tienen en, en, en cuanto a cifras. ¿no? Vamos señores, entonces a pasar al resultado de la jornada. ¿Qué resultado eh, le llamó la atención a ustedes en esta jornada 3 de la Liga Española?
3: Hay un, un partido sobre el que yo quería detenerme y es el, el partido de la Real Sociedad visitando a, al Martínez Valero, a Elche eh, sobre todo porque había dudas en cuanto a, al once de Arrea, quién era el jugador que sustituía a Alexander Ixac como, como nueve y, y al final fue Mohamed Alicho el que eligió y Manol para, para, para esa posición un partido que se salda con una victoria de la por la mínima, un gol por cero con un gol de Bryce Mendes a un gran pase de, de Martín Subimendi batiendo líneas eh, y que permitió la anotación de, del mediocampista de la Real un partido que además contó con, con el fallo de, de penal de Miquel Merino que trató de, de hacerlo a lo y que Edgar Badía lo esperó a pie firme sobre la línea de meta y terminó recibiendo la pelota sin ningún tipo de dificultad. Y otro de los partidos interesantes en la jornada fue el Rayo Vallecano recibiendo en su en su feudo al Mallorca de, del Vasco Aguirre, un partido que termina llevándose los visitantes por dos goles a cero con un gol de cada uno de, de sus puntas, el primero de Vedad Muriqui. Y el segundo de Kang Lee, ambos goles que llegaron con, con dos errores graves de la salida del equipo de Andoni Iraola, eh, algo que se ve poco en este equipo, pero que, que en, en este partido puntualmente le, lo penalizaron y al extremo, porque en ambas situaciones eh, el equipo visitante no le perdonó y, y terminó, terminó anotándole los dos goles para, para llevarse a la victoria. Un partido donde Patesis volvió a, a jugar de central cubriendo la, la baja del sancionado Florian Leyún.
1: Un resultado que me parece importante, Renier, es, el, es la derrota del, del Sevilla en, en, en casa de, de la Almería 2-1. a uno. Eh, Es un Sevilla que ha tenido un comienzo muy malo, ya la, lo hablamos en, en pocas anteriores, de, y, y se agrava esta situación del Sevilla, que es que una relación tensa ahí con, con, con Lopetegui, eh, la afición, también bueno, se dio una situación ahí con, con la afición también una situación un poco ridícula saliendo Monchi con los, con los jugadores a, como que acalmar un poco a, a, cierta, a cierta parte de la grada y, y me llama la atención este partido lo, los goleadores por parte de, de la María de nuevo Ramazani y Umar Sadik. esos son dos nombres que, que cuando hicimos el, cuando estuvimos estudiando los, los ascendidos, para qué época que íbamos a hacer eh, yo estuve viendo los videos de la María y y esos jugadores me llamaron la atención, bueno, eran de los, de los jugadores a destacar y, y, y en primera están teniendo impacto. Vamos a ver si, si finalmente se queda Sadik eh, si logran retenerlo hasta mañana, aunque creo que la intención de las María es venderle y sacar un dinero por él, pero definitivamente es un jugador a, a seguir si se mueve para otro equipo de, de la Liga Española.
0: Sí, el caso de, de Umar Sadik yo leí hoy que posiblemente termina jugando en la Real Madrid haciendo el, el relevo de Sander Liza que se, se sale a, a la Premier League. El resto de resultado de la jornada, como habían mencionado, Real Betis ganó un gol por cero con un gol de Panda a Iglesias sí, y enrachado el Panda haciendo goles en cada uno de los partidos. Celta de Vigo que visitó a, a Girona y le ganó 0-1 con un gol de quien Más y no sé de Yagoapas. El resultado más decadente en cuanto a goles en la jornada eh, en la etapa de Bilbao, con un 0-0 pero Virreal mantiene la racha de su puerta imbatida y ese junto al Athletic Club de Bilbao los únicos dos equipos que han recibido goles en este inicio de temporada y precisamente el Athletic Club de Bilbao visitó a Cádiz y le endosó cuatro goles un partido que fue bastante cómodo para los Leones y los goleadores de este partido fueron Alex Berenguer ...hizo uno de los goles... ...Ubao entró de acá con Goca... Urruceta, hizo dos goles... ...Y Urián hizo primero... ...y rompe un también... ...el delantero... ...fueron los goleadores en este partido... ...y el último resultado de acá es el Atlético de Madrid... ...que le gana a Valencia un gol por cero... ...con ese gol... Dan Grimm, ...que le salva los tres puntos al Cholo Simeone... ...de esta forma... ...la tabla de posiciones... ...va quedando después de la jornada 3. ...con dos líderes estados, con nueve puntos... ...con un pleno de victores ...son Real Madrid y Betis... ...Barcelona en el cuarto lugar... ...y cierra la clasificación a Champions... el Villarreal en el cuarto puesto... ...los últimos lugares, los tres últimos lugares... ...Cádiz, que no ha ganado todavía... ...ni ha sumado, no, no ha tenido puntos... Valladolid y Getafe con un punto... ...así va la liga de manera general... ...ya nosotros vamos a ir despidiendo con todo haber estado con ustedes conversando un poquito sobre la Liga Española un placer contar con la presencia de todos nuestros oyentes y les doy las palabras que se, para que se despidan muchas gracias pues
1: gracias a ti como, como siempre y, y, a, y a Leito y a, y a José porque es verdad que aprendo mucho con, con ustedes y se siente muy bien este ratito que pasamos por aquí espero que, que los oyentes lo, lo sientan así también sí, muchas gracias
3: un placer estar aquí con ustedes y un saludo para todos
2: y eh, agradecido por, por la oportunidad nuevamente de estar aquí eh, saludos para todas las personas que nos, que nos van a escuchar, para el resto del colectivo y pues nada, aquí estamos en la
0: próxima ocasión Estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter nos encontramos bajo la cuenta fan-food-cuba también pueden seguirnos